0: Vamos ver. Sejam bem-vindos ao Espaço Alexandria, a casa da interdisciplinaridade na UFRJ. Eu sou José Otávio e essa é a aula de mapa, aula número 4 do semestre. Hoje nós vamos falar sobre histórias. Eu vou me apresentar é, quem eu sou né? Eu vou falar um pouquinho mais é, eu vou arrumar aqui, se eu estava desaparecido agora, estou certinho. É, sejam bem-vindos à Disciplina Mapas, eu sou o professor José Otávio e hoje a aula é Histórias, Algoritmos e Culinária. É bem interessante a aula de hoje, eu vou me apresentar, vou falar quem eu sou, né? porque às vezes vocês não me conhecem, é interessante, né? porque às vezes a gente tem aula com um professor ou um colega e às vezes a gente acaba não conhecendo. E hoje a aula tem duas, dois motivos principais. Eu quero conhecer cada um de vocês, depois da aula vou passar um formulário perguntando algumas coisas para a gente traçar um perfil, né? um mapa de cada um de vocês, saber que inteligência mais que vocês usam, saber o que Vários detalhes que às vezes a gente até não entende. Então eu vou contar um pouquinho da minha história. E ela tem um tema. Um tema muito importante que são os algoritmos. Os algoritmos é uma organização que você faz para resolver qualquer problema. Ele é usado na computação. Ela já foi usada na história, assim, na culinária. As receitas são transmitidas de geração a geração. É, várias coisas então quando você faz uma receita você tem um algoritmo né então eu queria conversar aqui com vocês eu vou voltar aqui que agora é, eu tô com vocês né e a gente consegue conversar vou voltar para a plataforma estamos transmitindo tudo bem, Luísa e Elton? Sejam bem-vindos. Elton, abre o microfone aí para dar um oi para o pessoal, se você puder. Oi, Elton, seja bem-vindo. Olá. Olá, estou me ouvindo? Sim, muito bem. Boa tarde, gente. Meu Deus, a minha câmera está tá ligada. Meu Deus, espera aí. Leva, Elton. Eu estava almoçando agora, tá. me perdoa. O que, que você almoçou hoje, Elton? Arroz feijão
1: e frango, professor. Enquanto bem
0: você vai pegar aqui, eu vou pegar o que eu, o, a, a, o que eu fiz hoje, Elton. Fala um pouquinho aí, Elton!
1: <risos> Gente, meu Deus, estou me sentindo dando aula agora. Nada, nada a declarar, só estou gostando da aula, boa tarde para todo mundo aí que tá. Alguém fala comigo Voltei, também? Elton, um olha só.
0: Ótimo. <risos> Oi sem problemas a gente está aqui ó eu fiz essa lasanha hoje eu fiz Genial. a massa eu fiz o molho parte por parte uma comida devagar o que que acontece como fazer as coisas né se eu for fazer um arroz feijão e frango como eu faço um feijão qual é o algoritmo do feijão Elton vamos pensar um pouquinho como que você você faz com sua mãe que faz o feijão às vezes sou eu, às vezes minha mãe, mas eu não faço ideia de qual seja o algoritmo disso. E como você faz? Qual é a receita? Então a gente vai usar um outro nome para isso. Qual é a receita de um feijão?
1: Deixar ele de molho, né? Por um por 12 horas, mais ou menos, de um dia para o outro. E aí colocar na panela com água e
0: louro. E aí depois que cozinhar, é só temperar. Você falou que vai fazer, faltou as quantidades... Então, por exemplo, é uma colher, uma xícara de. É uma xícara de chá de, de. Uma xícara, um copo de feijão, né? E Sim. quatro a cinco vezes esse tanto de água, né? Um pouquinho mais. Isso. Então, por exemplo, né? E daí, a quantidade que vai de sal, se você põe alho e cebola, né? se você moe isso ou não, se você frita separado e joga depois, você põe o louro, né o louro dá um gosto especial no feijão, tem gente que põe cebola já para cozinhar, e quando tens, a gente tem sorte de ter uma carninha, ainda fica melhor, não fica, Elton? É verdade, uma verdade. carne seca, alguma coisa para cozinhar é junto.
1: Pena que aqui minha irmã ela não come carne, né então o feijão ah. a gente já não coloca
0: mais carne. Então tá ótimo, né? Então o que, que a gente pode fazer? A gente ele falou de deixar um dia antes, o que, que é? Para amolecer o feijão, né? Isso. E isso é bem interessante. Então, se é um feijão que ele está mais durinho, a gente deixa um dia antes, se ele é mais novinho, a gente não precisa é, fazer isso, né? Mas se fizer é melhor, porque o gás está caro e daí a gente consegue economizar, deixando de bolho, né, Elton? Exatamente. Fora os gases mesmo, que ele elimina, ficando de molho, né? É, então ele, ele vai melhorar a digestão, do feijão. vai limpar, vai, vai ter toda uma coisa. O Elton tá falando da ciência que tem por trás da cozinha. O, o feijão é leguminosa, né? Então ela tem aí várias interações e ela libera alguns gases. E que isso se deixando de molho, tem gente que deixa de molho com um pouquinho de bicarbonato também, e, e, e libera e deixa isso daí mais digestivo, né? Perfeito. O louro ajuda também é, na digestão e outras coisas, mas isso é muito interessante. Tem cada coisa. Eu, é, depois, no grupo eu, e no card, eu vou colocar a receita. Vou experimentar, Elton. Será que está boa? Fazendo inveja aqui, hein, professor? Elton, realmente, hum. muito bom. Quem não come com carne, a gente pode fazer usando outras coisas, né? Eu usei muita cenoura aqui, Elton. Eu consegui comprar cenoura R$4,99, A cenoura tá cara, né? Está uma maravilha, Elton. Eu fiz a massa. A massa é muito simples. Eu vou passar a receita agora da massa. Vou escrever aqui. Tudo bem, Elton? Eu vou tudo colocar. Bem, bem. Vou começar pela receita da massa, né? Massa da lasanha. É muito simples. Vamos fazer. Para fazer mais ou menos essa, eu gastei. Vamos colocar 300... Isso daqui vai dar para mais ou menos 6, 6 porçõezinhas. 300 gramas de farinha de boa qualidade. Qualquer farinha do, do mercado de boa qualidade serve. Três ovos inteiros. Mais alguma coisa, Elton? Um pouquinho... Eu não ponho sal, eu ponho sal na água depois. A água quente e sal sal a gosto vou colocar aqui, tá, Elton? tá? Ah? coloquei não é simples, Elton? Olha sim, professor só.
1: tranquilinho de fazer
0: e, na verdade, o que você vai fazer? vai pegar a farinha vai pegar o ovo Faz um buraquinho no meio da farinha, bate, aquele ovo já misturando, né? E depois você vai juntar aquilo. Eu gosto de pôr um pouquinho na geladeira para antes de abrir, ou você pode abrir com o pau de macarrão, né? Falou a mansa marido por aí. Já viu esse, Elton? Não. <risos> o, o pau de macarrão é aquele que abre, né? Ah, sim, sim, sim. <risos> e, e daí, é ou eu tenho na batedeira um negocinho que fica girando, eu coloco lá e fiz. Eu vou mostrar, eu, eu filmei, todo fazendo, vou depois editar e colocar é, aqui no, no, no card do YouTube, tá bom, pessoal? E quanto
1: tempo, mais ou menos, demora esse preparo?
0: Esse aqui é bem rápido, Elton, porque... É, todo da lasanha que eu vou passar para vocês demora bastante, porque o, o ragu, né, que você pode fazer com carne ou sem carne, eu fiz com carne, né, é, ele demora três horas cozinhando. Uau. Então é bastante. Mas a massa você consegue abrir o mais o, o mais demorado é o abrir e você quando você vai ferver, né, você põe numa Aquela furadinha para pegar macarrão, para lavar arroz, sabe o que, que é? de, de, de pessoas, às vezes, tem, tem gente que tem. tem eu põe para facilitar. né é, E coloca na água fervente com bastante sal, porque eu não gosto de pôr sal na massa. E daí já deixa uma vasilha com água e bastante gelo. Porque quando você põe no gelo, dá uma reação que não gruda. Você consegue deixar ela soltinha e depois é só tirar do, daí e montar a, a lasanha né é, Eu fiz uma lasanha que tem isso aqui e depois eu vou mostrar as outras coisas mas antes disso eu vou contar a minha história e por que, que eu estou gostando tanto de cozinhar Eu quero ver o pessoal o pessoal aí o pessoal que já está aqui né e é, as costuma colocar beterraba no feijão, Ai, fica muito gostoso. É... Ah... Ela não pode comer sempre, beterraba. Ela é... tem sempre feijão, né? E ela consegue as vitaminas. Sabe, tem uma coisa, beterraba, cenoura, elas são ótimas para temperar as coisas. Eu gosto muito de fazer sopa, Yasmin, que é, eu coloco a cenoura para fazer uma canja e ela fica, fica lá com o um peito de frango ou quem não, faz uma canja só com legumes também, né? Fica muito... Oi, Michel, sejam bem-vindos. Eu estou com nove pessoas aqui, chame o pessoal, então, é, que eu vou começar a contar a minha história, tá, pessoal? E eu queria... Aqui a ajuda de vocês, que vocês fizessem perguntas e falassem. Eu descobri... É muito tardiamente que eu gosto de cozinhar, da culinária, e que a culinária é a minha atividade. É, tinha uma médica no Rio de Janeiro, chamava doutora Anise da Silveira. Ela que descobriu como tratar as pessoas que tinham dificuldade, de doenças mentais, problemas, e ela descobriu como tratar usando animais e usando atividades. Né? ela chamava de terapêutico ocupacional depois ela falou emoção de lidar é, afeto catalisador e os coterapeutas que eram é os animais imagine cuidar de alguém usando cachorro gato e outros animais isso é lindo né e a minha atividade que me faz bem é cozinhar e, é, Fernanda é, para mim também é terapêutico né e ajuda a me equilibrar e eu preciso disso, hoje eu acordei as... cedinho, né, e já fui, é, a hora que abriu o mercado aqui, abre às oito, aqui perto, e eu fui comprar as coisas, né, para fazer essa lasanha, que eu depois vou explicar direitinho num outro vídeo para vocês, como faz, é... e voltei para casa e fiz, eu até me surpreendi, porque era uma na verdade, essa lasanha foi um grande desafio. E eu vou passar para vocês, quem fizer posta ou outros, ou um outro, uma outra receita, né? É porque ela tinha muitos ingredientes, um processo, ó. Ela tinha massa, que eu já expliquei mais ou menos como faz para vocês. O, o, o Elton achou até fácil. Ela tem dois tipos de molho, molho bechamel, né? Que é com leite. É, manteiga, noz moscada e farinha, né? Então, você, o molho bechamel, você pega a manteiga, é, esquenta ela, daí joga a farinha né? peneirada em cima. Na verdade, eu joguei com uma colher, assim, né? Joguei assim com um copo, na verdade, e deu certo. E daí eu mexi, ficou aquele... Quase com um líquido não newtoniano, uma coisa, uma gosminha, assim, né? E daí eu coloquei o leite, que eu tinha um leite aqui inteiro, um leite do sítio, mas pode ser qualquer tipo de leite é, integral. Pus um litro de leite, um litro e pouquinho, e daí eu coloquei, fiquei mexendo, e coloquei noz moscada raladinha e um pouco de sal. Ficou um molho muito gostoso, o molho bechamel, que é um molho branco. né Esse eu deixei reservado, e já estava desde as oito e meia fazendo esse, esse ragu, né, que é o um molho de carne. Eu usei carne, você pode não usar, mas antes da carne eu coloquei um alho poró, tudo batido no, num mixer ou liquidificador, alho poró, um alho poró, quatro é cenouras e duas cebolas. E isso, eu pus azeite e fiquei fritando, assim, refogando, né? E depois eu... Aí só adicionei a carne, né? É, e depois a, a linguiça, né? Vai é, 500 gramas de carne e 200 gramas de linguiça. Depois eu coloco a, a receita aí desse ragu, que demora três horas no fogo baixinho, né? Vou deixando, deixando, deixando e ficou muito, muito, muito bom. É, até, aliás, vou comer mais um pedacinho para quem não veio. A Letícia também descobriu que gosta. Na verdade, agora no mapa a gente vai fazer um mapa do que vocês gostam, quais são seus hobbies e mais ou menos alguma coisa de vocês. Eu comecei pedacinho, olha. A massa ficou algo de fenomenal. A Yasmin gosta de sopa, né? A Fernanda gosta muito de cozinhar, né? É, quando está estressada ansiosa, ela sempre vai cozinhar. Vou tomar um copinho d'água. Eu vou colocar a receita do do ragu, para vocês, enquanto eu falo aqui. O ragu é o é, é um nome que os italianos dão para esse molho de tomate, né? Ragu, né? Ragu. É, vai 300 gramas de carne moída, moída, tá tão caro a carne, né? Não, 300 não, vai 500, é bastante. Dá bastante, viu, pessoal? É para a família inteira, dá uns um 6 para umas 6 pessoas. É, 200 gramas da massa, da, daquela parte de dentro da linguiça, né? Da linguiça toscana. Aqui já vem, de, já a massa assim, pronta. É, antes disso, você põe 4 cenouras. Duas cebolas, um ai, porque eu não achei aqui, ou alho poró. Se não tiver, você usa a, a própria quatro cenouras. É, vai vai ser no peral, porque senão o alho não, não consigo colocar, tá? É, vou colocar aqui para vocês no card. É... E esse ragu, o que, que você faz? Você começa com a cenoura. Ou você bate no liquidificador, corta pequenininho, ou bate no liquidificador. Se você tiver um moedor de carne da avó, aquela antiga, também serve. Serve qualquer coisa que moa, né? É, um mixer, qualquer coisa. É, então, as quatro cenouras, as duas cebolas e o alho, o alho poró, você vai deixar ele bem fininho, né? Liquidificador. Faz bem às vezes. E daí você bate, né? Aquilo pode bater no liquidificador até com um pouquinho de óleo, né? De ó, um óleo neutro. O que, que é óleo neutro? Eu não gosto muito do óleo, qualquer óleo, menos o óleo de soja. Eu acho que o óleo de soja deixa um gostinho, não é, neutro na comida. Ou azeite, né? Que tá mais carinho, mas fica muito bom, não vai muito. Então, depois você vai. É, depois que está bem moidinho, isso daí tudo misturado, você põe na panela, né, com um fiozinho de óleo, e vai, vai fazer isso, isso vai ficar suculento, vai sair aquele líquido, você vai deixar, e depois você vai jogar a carne, vai mexer a linguiça, vai deixar até sair os líquidos, aquilo lá vai ficar bem sequinho. Quando tiver sequinho, você vai jogar o quê? O molho de tomate, que faltou aqui, eu vou colocar aqui, ó. mais... É, uma lata e extrato de tomate, ou aquele tomate pelato que às vezes vem em alguns lugares de promoção R$ 4,99, R$ 6,99 extrato de tomate. É, e é 100 ml de água. Depois você joga e vai deixar. Mas vai deixar, vai deixar... Essa lata, ela tem 400 ml, né? Uma lata de 400 ml. Estato de tomate. É, 100 ml de água. Isso vai mexer, mexer, mexer. Eu deixei três horas no fogo bem baixinho. E, então, colocando esses ingredientes aqui, do jeito que eu falei, ele, eu fiz essa, esse ragu, né? Que ficou muito, muito bom. Depois vai estar tudo aqui no card. É... Eu montei e deixei 40 minutos depois, né? Então foi esse molho branco. A massa que eu fiz, eu, eu pus um pouquinho de azeite embaixo do massadeiro, é, coloquei o é, um molho branco, depois uma camada de, de, de lasanha, que de, né? depois que seja pois na água, tudo aquele jeito que eu expliquei e põe a carne. Eu vou explicar tudo direitinho depois, porque a gente falando assim fica confuso. E se a gente consegue montar um algoritmo de como fazer, eu vou pedir a ajuda de vocês para fazer isso. Alguém que consiga pegar um algoritmo. Eu coloquei o vídeo, né, que eu tirei a receita e quem vai conseguir montar isso, né? E daí eu fiz as camadas e Pus um queijo parmesão, que eu aquele queijo que eu ralei, né? E, e não vai muito, não vai muito, só um pouquinho assim, para é, não é a ideia de pôr mussarela, não é pizza, né? A ideia, a ideia é ser lasanha. Então aqui o pessoal está assistindo e eu vou começar a contar a minha história, porque eu quero entender quem são vocês, né? O que, que vocês gostam, o que, que faz bem para vocês? A Yasmin falou que gosta de fazer sopa, a Fernanda Prazeres descobriu que gosta de cozinhar, a Letícia descobriu durante a pandemia que gosta de, de cozinhar, eu descobri durante a pandemia que eu gosto de cozinhar, é... mas o que mais que vocês gostam? É isso que eu quero saber. Eu vou começar aqui, eu preciso que vocês chamem seus colegas, estamos com 15 pessoas assistindo, né? É, eu, eu, Elton, Luísa e e Ana Beatriz, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu descobri tardiamente que eu gosto de cozinhar e eu descobri uma outra coisa sobre a minha pessoa, né? Que eu sou uma pessoa do espectro autista e eu só descobri isso depois dos 40 anos. Isso me ajudou muito a entender, porque eu era um estudante esquisito na escola, estranho. É, eu, é, eu fui é, falar semana passada sobre o autismo na Câmara dos Vereadores da minha cidade e um grande amigo que estudou desde o chamava Jardim da Infância, o maternal, né? é, comigo até o ensino médio, que até hoje é meu amigo, ele ia por vídeo, ele mora em Goiânia, ele me apresentou. E ele me apresentando, ele falou o seguinte, olha, o José Otávio, eu sempre estudei, foi um ótimo aluno, tirava ótimas notas, mas desde pequeno tinha um barulho na, na classe de aula, ele se desorganizava, ficava assustado, é, gostava, ia, sempre sentava na primeira ou na última carteira não gostava de ficar com as pessoas no, no, durante o intervalo é, tinha algumas dificuldades motoras e tinha algumas dificuldades com alguns esportes é, ele quando tinha muita gritaria ele passava mal é, chegava a vomitar, é, passava mal de várias formas e eu não sabia o que era, pessoal. Se meu amigo estava me apresentando, eu não sabia que eu era uma criança autista. Olha só que história. E esse autismo, ele meio que marcou a minha vida. Porque sem saber que eu era autista, eu, eu comecei a... Ah, ter várias dificuldades e ter muita força de vontade para ultrapassar elas, para ser igual às outras crianças. Então, eu não conseguia comer, se eu comesse qualquer coisa de manhã, eu passava mal, meu estômago não aguentava, né? Então, eu, passava, eu ia para a escola sem comer, às vezes eu até quase que desmaiava, né? e eu enfrentava os barulhos e voltava para casa e ficava mal em casa, mas na escola eu me segurava, eu aprendia as coisas que tinha que aprender, sempre conseguia acertar as provas, fazer as coisas, mas foi muito difícil, né? É, quando eu fui fazer faculdade, é, tive muito medo de fazer, eu passei em várias faculdades de medicina, odontologia, fisioterapia, Pia. Antes, eu tinha passado na que eu queria fazer. Eu queria fazer matemática e ciências da Terra é, na USP, né? Ou física na Unicamp. E essas eram as minhas escolhas. E, por um acaso, eu passei no primeiro ano do ensino médio e não deu para fazer, porque, naquela época, não podia fazer quem não tinha, não tinha formado. E eu não tinha o diploma. Tentei, mas não consegui entrar não sabia os direitos né? e acabei não fazendo daí aconteceu que meu pai veio a falecer várias coisas juntas. e eu fiquei muito desanimado no segundo e terceiro ano do ensino médio, muito mesmo e nesse muito de eu ficar sem fazer nada eu comecei a ler ler livros, todos os livros, não importava eu pegava um livro e lia pegava outro e lia, acabei é, desenvolvendo uma habilidade assim de ter muito conhecimento sem ligação, né? Sem e essa ligação eu estou fazendo até hoje, estou conectando as coisas. Olha que interessante, porque a gente pode ter oportunidades. Eu estou falando disso porque eu quero conhecer melhor e que está aqui, né? É... Ana Beatriz que sempre acompanha as minhas aulas, é Aconteceu uma coisa, eu queria até que a, se a Helena puder conseguir abrir o microfone. Durante esse período, a gente teve muitos alunos que se descobriram autistas. Mais de 20 ou 30 alunos da, da disciplina mapas é, diagnosticados ou que se descobriram depois. Vou contar a história. Oi, Ana. É, por exemplo, o Tiago. O Tiago fez mapas lá atrás, 2016, 2017. E ele era um aluno da Politécnica. E ele tinha crises tremendas é, é, quando eram aulas. Quem aí tem aula com muita gente, aula com mais de 100 pessoas? Quando ele fazia... É, vou contar isso daí, Elton, como que eu obtive e por que, que eu fui procurar. Eu vou acabar de contar do Tiago que tinha crises tremendas depois das... Aulas com muita gente, com muito barulho, ele não aguentava. Mas ele tinha sido diagnosticado com dores tremendos. Essas crises davam dores. E era uma fibromialgia. Só que ninguém imaginava, nem o pessoal do hospital, das clínicas da USP, que diagnosticou ele, que ele fosse autista. Nem eu, na época, não imaginei. Com o tempo... Eu sugeri para ele, ele foi procurar e ele descobriu com os maiores especialistas do Brasil que ele era autista e que as crises de fibromialgia eram secundárias às crises do autismo. E ele melhorou muito, foi fazer é, educa uma faculdade à distância, porque ele viu que não dava conta né, de estar nessas, nessas turmas gigantes né, é, de cálculo, de outras coisas que, que, que tem nas grandes universidades, e ele, hoje, ele está contratado pela Johnson Johnson, trabalhando à distância pessoal, ele se formou em engenharia de computação e, e, e descobriu os limites, olha que coisa interessante, como ele, aconteceu várias pessoas que estão descobrindo o seu diagnóstico, a Ana pode contar, inclusive a gente abriu um programa aqui e está aberto ainda para pessoas do ensino médio, a gente teve o, o Samuel. Ana, já passou bastante gente com autismo aqui, não? Sim, sim, gente que acabou se descobrindo depois, durante a disciplina. Eu
1: posso até colocar no meio aí, já, já fui atrás e, e, e o diagnóstico chegou, então eu posso lhe dizer agora com, com certeza que eu também sou do espectro autista, então, mais, um, mais uma pessoinha lá no meio. Do... É...
0: Bem-vinda, Ana! É, pois é. é... Eu já Não sabia. foi com
1: 40 e tantos, mas. Eu já sabia!
0: É! <risos> <risos> foi foi a gente... mais, mais Você Lembra que eu falava nós faz tempo? <risos> é. É. é.
1: Foi um pouco mais complicado, principalmente devido a a situação, né, que meninas é muito mais difícil de diagnosticar por N motivos, eu acho que, não sei se vale a pena entrar no, no coisa aqui, né? não sei se também eu tenho a propriedade para falar isso. Então, propriedade você tem, sim. Não, a propriedade eu tenho, mas é, é mais... é mais complicado de, de explicar os, os vários motivos de que podem... Tem o tal do masking, né, que lembrei agora até da palavra que as meninos conseguem fazer muito bem conseguem é, elas acabam criando mais técnicas de meios de, de, de sobreviver aí no, no meio né enfim é, eu acho que a é, gente já teve o Samuel teve mais alguém o Samuel participou muito bem né o Samuel é, que está agora até passou no, no curso técnico, foi? Estava tá fazendo um curso foi. técnico, depois do ensino médio, se formou no ensino médio. É, aprendeu a ler com quantos anos? Era. era, era é, com 13. Com 13 anos. Então. Tá aí, mas. Dá para fazer uma turma de mapas com o pessoal do Espectro.
0: É, é bem interessante, né? É, porque essa questão que a Ana falou eu, eu achei que eu tinha uma aula pronta que eu estava procurando sabe Ana é, eu vou colocar aqui é mulheres com autismo é quando é, é uma coisa em alguns lugares é existe até lugares que cinco para uma uma, falei errado, uma mulher. Vocês estão me vendo, né? Mas quando faz a, a busca ativa, fica 60%, às vezes até menos. Busca ativa, o que, que é? Algumas cidades que vão procurar todas as crianças e depois todos os adultos para saber se eles são autistas. De homens a 40% de mulher, é isso que a Ana está falando, e, e vou arrumar isso aqui, porque tem lugar que chega a 53%, né? vamos arrumar, para 47%. Isso aconteceu na Coreia do Sul, em alguns lugares dos Estados Unidos, é... eu estou só me perdendo aqui, aqui achei e mulheres. Né? Então, é bem interessante, porque a Ana falou do masking, né? É, existe uma, uma capacidade das meninas que tem que ser melhor estudada de copiar a mãe, copiar a tia, copiar a amiga, e eu, eu acho que usei um pouco isso, Ana, é, quando criança, de certa modo, de algum jeito, porque eu tinha um amigo com muito... É, é, que também era autista, e eu olhava para ele e não fazia. Eu era o contrário, não fazia o que ele fazia, né? E o que que a, as meninas fazem? Elas copiam a mãe, copiam. Então fica é, é, é até difícil, né, Ana, porque você tem que se forçar a ser igual aos outros. Você poderia falar para a gente um pouquinho disso, né? Porque a, a gente volta às vezes muito cansado da escola. Já aconteceu isso com você?
1: É o que aconteceu muito. É, assim, vamos desde o início... Eu geralmente convivi muito quando era pequena com as minhas primas. Já que eu não tenho irmão, acabo usando o primo. E em um determinado momento, é, eu ficava muito parecida com uma, sabe? Até o jeito que ela falava, era, era eu, eu imitava. Assim. Mas na questão de, de escola o que acontecia muito era quando eu tinha aula de manhã, eu sempre tirava a tarde para fazer nada, para me recuperar da aula de manhã, para poder fazer as minhas coisas à noite. Então, era sempre esse esquema. Eu fazia um nada até, sei lá, umas 5 horas da tarde, porque eu precisava me recompor para conseguir fazer as outras coisas. Isso acontece muito, principalmente também é o que acontece mais, pelo menos comigo, era que eu quando estava muito exausta assim eu sabia o meu limite é, eu simplesmente faltava aula <risos> acho que já, já já fazia meu meu coisa então é, ou era o meu corpo que estava dizendo deu de eu tinha muito dor na de estômago assim na barriga e aí é, eu, eu quando estava com essa dor eu falava, falava para minha mãe não dá para ir na aula porque por ele motivos essa dor de barriga a gente ia no médico o médico dizia que não era nada não tinha nada de, de coisa o que que era
0: Sim, todo mundo já sabe agora na verdade do autismo na verdade o autismo ele é ele é sistêmico né e ele tem muito mais coisas, a ponta do iceberg é isso aqui, né? É, quando eu vi a Ana, a Ana estava lá, né? Então, a Ana, ela, ela balança só com a ponta da cabeça, né? Ou com a perna. Então, é, essas atividades como os, o balanço, o, o que a gente chama de flapping, né? É, Stings, né? Que são esses... Isso que a gente faz... É, esse tipo de coisa é, é comportamental é a, ou autoagressão ou alguns que gritam é a ponta do iceberg porque o autismo ele é quase que uma condição sistêmica ele tem problemas assim é, de, de inflamações na barriga inflamações no ouvido otite você teve tinha dor de, de ouvido ana
1: Dor de ouvido, dor de cabeça. Dor de cabeça, principalmente, só um segundo, luz, continua é falando. Que incomoda mais. Ok, vou continuar. A luz que sempre incomodava mais, né? Então. Já chegava a usar óculos mais escuros, esse tipo de coisa. Mas dor de ouvido aparece, aparecia de vez em quando. O que pegava muito também era. É, uma, uma dor de, de garganta também, que de vez em quando aparecia do nada, não era, não era nada, Eu tinha até no médico às vezes, e aí não era nada, assim, nada a mais, sabe? Nada era detectado. Então, é bastante dor em geral, está até colocando alergia, com certeza, tem tudo mais É, é interessante, quantia.
0: né? É, pulmonar, né? alergias na pele e pulmonar. É, o que que acontece? É, a gente aqui estuda muito mapas, a gente estuda várias coisas e está se, sendo descoberto na, nessa década aqui o proteoma e a, a síntese das proteínas. Mais de 48 mil proteínas é mais do que os o, a quantidade né do DNA de aí do, das, das bases de outras coisas lá do DNA é muita proteína e as expressões de algumas dela né estão é, muito alteradas em alguns tipos de autista né e então as pessoas falam do comportamento mas para vocês terem ideia eu vou apagar tudo e vou colocar mais um aqui ó para vocês saberem como é sério essa questão do autismo, nós vamos ter uma disciplina autismo, eu falo das disciplinas, mas essa é para 2023, as outras vão ser para o próximo semestre, que a gente está fazendo Espaço Alexandria, e essa chamada autismo é para 2023, 2 né? É... Olha o que, que acontece. Ana, se, nós, se a gente nascesse no, na Inglaterra, a gente teria, ó, vou colocar aqui, 20 anos a menos de expectativa de vida por ser autista. Isso é meio incrível, não é, Ana? Uma judiação, porque o autista ele se mete mais em confusão, ele, ele se mete mais em perigo. Se ele tem uma crise e ele perde o senso de direção, é ele pode estar no metrô, ele pode ser, cair, ser atropelado, ele pode se perder, ele pode, ele pode se meter em cada confusão que a gente nem imagina. Mas pode ser por problemas de inflamatórios, por problemas de saúde, que o médico... Porque a Ana ia no médico. Ana, conta para a gente quando você falava que você nem sabia o que você estava sentindo direito. Quando você falava com o médico, o que, que ele falava para você?
1: Ah, geralmente ia fazer alguns exames, os exames davam ok, aí ele, ah, deve ser uma, devia ser, né, porque provavelmente o exame demorava um pouco mais para sair, ah,
0: devia ser uma virose. Então, o que que acontece? Não é diagnosticado os problemas dos autistas, porque eles não sabem explicar, o médico não entende que ele tem um monte de problema informatório, um monte de problema clínico, né, é, que nós, autistas, temos, então, uma das nossas ideias, Ana, é ter uma disciplina para o pessoal de saúde, autismo, em que vai falar disso, vai levar autistas para o pessoal de saúde escutar, né? a gente conversar, se entender, explicar e ajudar a chegar à faculdade de medicina também, né? Porque o médico, às vezes, não tem conhecimento sobre o que, que é ser autista, né? Eu tinha um problema, Ana, eu vou tirar isso aqui... Eu tinha um problema, quando era criança, que eu sentia uma dor muito forte no peito quando eu, eu tinha algum tipo de crise. E eu demorei bastante para entender que era um tipo de... Parecia que eu ia morrer. Era um tipo disso aqui. ó. Pleurite. É uma inflamação na pleura das milhares de inflamação que o autista pode ter, eu tinha essa inflamação e tinha uma dor aguda. E um médico da família lá, que, me, que ajudava a gente, ele ele era muito sensível e ele, quando eu chegava, ele falava: Olha aqui para mim, olha, não, olha para mim, segura o ar, prende o ar. E eu prendia. Quando prende o ar. O, a pleura ela era, é como se tivesse um ar lá naquela é uma pressão negativa e ela volta para a pressão certa e a dor passa né é, e ele tirava como se fosse magia eu falava como que pode esse homem e ele, ele ele outra coisa que ele fazia é quando eu estava com as dores mais estranhas ele me ensinava a jogar xadrez Ana. ele me ensinava a ler livros lá de medicina que ele tinha porque ele, ele sabia que se eu tivesse uma atenção muito grande, é, eu não ia sentir aquela... Uma hiperfoco, né? Eu não ia sentir aquela dor, aquela, aquele, aquele desconforto e eu ia ficar melhor, né? E é muito interessante isso, porque o estou falando do autismo, porque o autismo marcou a minha vida, está marcando a vida da Ana. Ana, eu contei 30 estudantes é mais ou menos 10% do que passou já aqui no, no MAPAS é com autismo. E vários diagnosticados que depois vêm falar comigo, eu não coloco às vezes aqui, mas as pessoas vêm no privado, conversam comigo. É, até aconteceu, aos dois semestres passados, uma, eu até mudei o jeito da disciplina para incluir as pessoas com autismo. Vocês repararam que essa disciplina, eu vou voltar aqui para a sala, é, Elton que está aqui, posso falar com o Elton mais um pouquinho? Elton, você já reparou que essa disciplina não tem obrigação de ninguém conversar? Eu vi que o Elton hoje abriu e conversou com a gente porque ele se sentiu à vontade, né? Você percebeu isso, Elton, que aqui não tem obrigação de ninguém é, abrir microfone, não tem professor pedindo, ou se fosse presencial, não ia pedir para ninguém falar e outras coisas. já percebeu isso, Elton?
1: Não tem sim, professor.
0: Essa é uma diferença grande que a gente fez para ela ser inclusiva. Foi uma ideia da Ana, que a gente foi melhorando, né? E. Porque há uns dois semestres passados, uma menina me procurou. Que ela estava pensando coisas muito chatas com a vida dela, perigosas, né? Assim, ela estava com pensamentos mesmo suicidas. E além disso, ela, antes disso, ela queria desistir da universidade. Daí, de desistir da universidade, desistir da família, desistir da vida. É, eu conversei com ela, falei uma coisa para ela. Você já está aprovada em mapas e com nota 10. Ela mas professor? Eu falei, sim. Você está aprovada com nota 10 em mapas. E o que eu preciso fazer? Nada. Só ser você. Continue aqui com a gente, mas você já está aprovada. Não tem nenhuma condição. É ela foi aderindo, ela conseguiu aderir a disciplina MAPAS, participar, participar de outras disciplinas. Não teve mais esses pensamentos. Hoje, esses dias mesmo, ela conversou comigo e ela está bem melhor. E a disciplina fez ela não desistir da faculdade e outras coisas mais. Eu acho que isso, Ana, é... É muito importante, porque a gente está na contramão, né? A gente está trabalhando com os estudantes para eles não desistirem, para eles continuarem. Tanto que essa disciplina ela conta histórias de vida. Eu estou contando um pouquinho. Eu fui uma criança que eu tive que ler antes de falar, porque eu não conseguia entender o que as pessoas falavam. Para mim, eram um zunido, grandes zunidos. Então eu ficava no meio de umas pessoas e quando eu estou no meio de um gente muito falando, muita gente falando, vem isso na minha cabeça e vem a crise. É, eu não consigo processar, volta esse padrão de eu escutar sozinho e eu passo mal pessoal. É, eu aprendi a ler para conseguir falar. Como? Sim, sabe aquele jeitinho que está escrito no dicionário, é, que tem escrito lá como que as palavras são? Eu decorei algumas palavras e consegui entender o padrão da língua portuguesa. E com isso, Ana, o mais engraçado foi que, quando eu entendi esse padrão, eu tinha uma memória do, de antes, eu conseguia lembrar do que as pessoas falaram quando eu não sabia escutar, entender o que as pessoas falavam. A memória é muito interessante, que ela deve guardar de forma mais... eu Tem um prêmio Nobel, é... Eric Kandel, num livro dele que fala sobre memória, e ele fala dessa... é como se fosse um código bruto, né, a memória. Ele, olha só, eu não tinha consciência do que as pessoas estavam falando... Eu não compreendia, mas eu memorizei. Olha que coisa interessante. Muitos autistas, dito Savan, às vezes não têm consciência do que ele está falando e ele repete, ele consegue ler, consegue fazer um monte de coisa, mas ele não consegue, às vezes, ter compreensão de algumas coisas. Né? Isso que é interessante. Então, a gente tem hoje uma disciplina muito inclusiva. A minha história de vida foi uma história... De luta, de como todo autista, né? Quando a gente fala do Tiago ou da Ana, ou de várias pessoas que passaram por aqui, eles tiveram que vencer muito. A Ana formando, né? Então, uma salva de palmas para a Ana que está se formando em biofísica. Ana, você, per... você tem ideia, Ana Beatriz, de quanta coisa você venceu para chegar até aqui?
1: <risos> Essa eu tenho mesmo, porque foi, foi, foi meio brabo, né? principalmente essas coisas de... que, que foi bem a questão do, do diagnóstico, principalmente, Não, faz uma coisa, vai para outro lugar, muda de, de canto para canto. E esse tipo de coisa, aí tenta fazer algum algum reforço, alguma ajuda. Só que, no final de tudo, a ajuda não ajudava em nada, né? Era eu descobrir o jeito que eu funcionava. Não era uma questão de não precisava de outra pessoa para me ajudar, e sim, deu mesmo me ajudando.
0: Eu acho que a, a Ana acabou me ajudando muito com o jeito dela. E eu acabei, acho que, ajudando a Ana, porque a gente tem uma amizade muito forte. É, eu aprendi com a Ana essa, ela, eu percebi que ela se adaptou muito mais rápido do que eu quando começou a pandemia para ficar em casa, né, Ana? Então para
1: mim estou até agora em casa. E eu também estou
0: até agora em casa e vou continuar se eu conseguir, né, se me permitirem. Eu percebi que a gente fica, acaba ficando muito mais produtivo de uma certa maneira. É, escolhendo as coisas a gente consegue fazer muito mais coisas e eu descobri uma coisa não dá Olha só sexta-feira eu fui dar uma palestra presencial eu assisti um vídeo lá do Antônio Nobre ele estava fazendo uma triste comparação de autismo com com um comportamento das pessoas meio pejorativo, mas às vezes até umas pessoas que, é, famosas fazem esse comportamento, e ele falou de ter flexibilidade, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, você é um pouco mais flexível, Ana. E daí, duas pessoas que iam nesse... Eu ia ficar em casa e duas pessoas iam me apresentar, falar lá na Câmara dos Vereadores, eu ia receber uma homenagem, não sei o quê, e... Eu ia ficar em casa. As pessoas tiveram dengue. Eu falei, mas eu tenho que ser flexível. As pessoas tiveram dengue. Eu tenho que ir lá. Daí, mamãe falou que ia, a minha esposa falou que ia, e eu fui. Tava tudo indo bem, o pessoal quieto, um lugar silencioso. Eu expliquei antes as pessoas respeitar. Só que tinha uma caixa de som do meu lado, Ana. E eu comecei a falar. E eu falei: essa caixa de som vai dar problema, vai dar problema. Eu estava ressabiado. Né? Não é que deu uma microfonia tão forte que eu fiquei. Nem, nem sei. Só de lembrar já dá uma coisa ruim. Eu nem sei como, como eu consegui acabar aquela palestra. Porque a microfonia é um dos coisas que eu sei que, que dão estímulo. Aversivo que leva à crise do autismo Então, eu fico pensando Eu aceitei ir numa aula, né, nessa palestra Mas não fez bem para mim E a Ana mostrou que na pandemia Que dava para fazer as coisas Ela falou, ela me ajudou é, à distância E a gente conseguiu montar esse sistema Que a gente está aqui hoje Eu estou muito feliz de estar, essa aula que eu estou contando um pouco da minha história, a Ana está contando um pouco da história dela. Né, pessoal, eu queria que vocês participassem aqui, quem está vendo, ó, é... o pessoal está dando boa tarde, a Carol está gostando bastante dessa história, a Carol Souza, a Carolina Santos, né? nós estamos aqui com bastante gente, a gente está conseguindo, a gente conseguiu um... A primeira aula... Ana, você pode contar um pouquinho mais de como que a gente fez essa adaptação é, já no começo da pandemia? É, que eu vou só atender aqui a, a porta. É, Para começar, de, se ser é à distância, Ana, pode contar? Beleza, pode, pode atender aí.
1: É, então, já em 2019, no final de 2019, a gente já fazia um esquema que era bem híbrido, né? Antes da pandemia, a gente já estava prevendo a pandemia. Logo no período antes da pandemia, já era uma coisa híbrida, né? Que 15 dias era presencial é, e na semana seguinte era online de 15, a 15 dias presencial. Então ficava nesse esquema, né? De antes da pandemia. Logo que chegou a pandemia, a gente manteve com as pessoas que foram inscritas em 2020.1, um, né, na parte presencial, né, que não seria o, o, o coisa. Presencialmente a gente a manteve com algumas pessoas que quiseram, né, no final de disciplina não valeu nada, nem, nem umas horinhas aí, mas era sempre o nosso grupinho com Samuel, é, que a gente citou anteriormente, o nosso grupinho de sei lá cinco, seis pessoas. É, contando causas da pandemia, né? logo no auge, acho que foi de, de bem do início, lá de março até junho, não, não lembro muito bem, mas foi perto disso, a gente manteve e foi meio, a gente foi observando né? como é que as pessoas estavam se, se adaptando à pandemia e como o FRJ ia manter as aulas de alguma forma. E nisso a gente foi testando várias coisas nesse meio tempo, né? Então, dessas A, a coisas, última né? aula a gente até transmitiu, né? Foi. Nessa, nessa a última aula está transmitida no canal, do Espaço de Alexandria. E também a última aula do PLE, né? Que logo depois do, do início da pandemia teve o um período letivo excepcional, né? O PLE, que a gente também chegou a transmitir o trabalho final do pessoal, o pessoal ficou super empolgado em falar
0: sobre tudo,
1: então tá uma aula completinha, que vai virar podcast, uma hora é uma aula
0: que já tem. Cada aula dessa tem 400 views, né é, é uma coisa bem interessante, porque a aula, quando vocês participam, e a, quem sabe a gente aqui pode criar uma aula assim, Luísa e Yasmin, porque quando vocês participam, vocês enviam para um amigo, um amigo assiste. E é muito inclusivo isso, né, Ana? Sim, sim,
1: bastante. E as pessoas vão recomendando uma para as outras. E às vezes, não sei se teve algum caso, mas. Que, pelo menos no formulário que eu passei, diz que conheceu mapas pelas redes sociais. Então, não sei se alguém chegou a assistir alguma aula aberta nossa, não sei qual. E chegou a, a cursar a matéria. Não sei se houve algum caso, não sei se alguém que está assistindo ao vivo foi esse caso, mas eu sei que lá pelos formulários isso aí apareceu. Então já é uma forma de divulgação também.
0: É, e é bem interessante, porque aqui a gente está contando essa história. Por que, que eu estou falando disso? O Elton perguntou, Ana, como foi o meu diagnóstico? O meu diagnóstico veio depois de eu sofrer um, um momento muito difícil, né? Eu, muito perigoso. Eu tive uma crise num voo e no aeroporto eu fui confundido com um traficante internacional de drogas pelo meu comportamento e eles me retiraram do país, né? é, do aeroporto, é, em, na, em Paris, e me levaram para um hospital é para fazer os exames, onde eles não encontraram nada, obviamente, é, é por eu ser o que eu não sabia, autista, e ter essas crises. Então, eu falei, mas o que é isso? Tem, tem que descobrir o que está que me levando a essas situações que estão ficando cada vez piores, né? Então, eu fui procurar meu diagnóstico, tinha 40 para 41 anos, eu acho, um pouco mais, não sei, e eu já tinha ido em médico né, um pouquinho antes, e ele falou, mas, você tem todos os sinais de autismo, você é muito inteligente, as pessoas às vezes confundem, né? É Aos 14 anos a mesma coisa, parece autista, mas é muito inteligente para ser autista. É, o meu pediatra não me diagnosticou, porque na época o autismo era uma coisa que não falava nada, quem tinha muitas dificuldades, isso foi mudando, Elton, mas eu recebi esse diagnóstico no Rio de Janeiro. Depois eu recebi o mesmo diagnóstico no SUS por uma outra médica, né? É, repetindo três vezes, né, Ana? Eu acho que dá para falar que eu sou autista, Ana.
1: Com certeza, né? Pode até usar o tipo <risos> autista. Assim, se a gente olha, já dá para perceber.
0: É. Né? Que já... Eu desde criança minha mãe contou que eu tinha, eu me machucava desse lado aqui, ó. Aqui fazendo isso com a unhinha, com dois para três meses saía sangue, saía sangue da perna, fazia a mesma coisa. Então eu batia no rosto pequenininho quando eu descobri que eu tinha mamão, é, até eles trabalharam com dessensibilização, mamãe fez o curso da, é, de, de método evolutivo, né? que feito pela Beatriz Padovan, podem procurar aí na internet, Beatriz Padovan, mamãe fez quando eu tinha seis meses esse curso, e isso ajudou muito o meu desenvolvimento, mamãe, é, coisas muito in, interessantes, eu tomei muito anti-inflamatório para outros motivos que também me ajudaram no desenvolvimento, né? Então, Ana, eu tenho uma desconfiança muito grande que eu... Poderia, dependendo de como eu tivesse evoluído, é, ser um autista de grau de, O que chama de grau de esporte 2 ou 3. Né? Hoje eu sou autista leve, ou grau 1. Um, né? Mas eu tenho várias coisas que são... Do, a, o, a intensidade das minhas crises só são encontradas grau 2 e grau 3. Né? Então eu fico pensando que... eu, eu esse jeito atípico que eu tive que aprender a ler para falar, eu poderia não ter aprendido a ler e ter demorado muito para falar, o que ia sair da superdotação e vir para uma deficiência intelectual. Esse seria um caso que eu ia precisar de mais ajuda durante toda a vida. Eu tive muita sorte de estar aqui com vocês e de estar tendo essa disciplina, mapas, eu acho que essa disciplina é incrível, essa aula de hoje, é, descobri que a aula, quando é assim conversa, que a gente faz uma conversa, a atenção de vocês, eu estou vendo aqui, ó o, o tempo, quanto mais simples é a aula, menos imagem, menos coisa, mais tempo vocês assistem. Professor, a sua mãe é professora? Mais... Né? Olá, eu vou, vou continuar aqui, da onde a gente parou. É, eu... Essas coisas né de quando eu era pequeno, eu podia ser autista com muito mais dificuldade. Mamãe, como o Elton perguntou, né? É, Elton, pode fazer sua pergunta. É, eu perguntei se a sua mãe era professora, eu lembro que o senhor... A minha senhor mãe, sim, é professora. Ela tem... A Ana pode colar lá para vocês. Ela tem já uma aula do semestre passado. Ela pode voltar aqui para falar com vocês porque mamãe fez pedagogia, não pedagogia, é aquela escola de ensino médio para ser professor normal, quando ela era jovem, lá há muito tempo atrás, e ela é professora de ortodontia. Hoje mesmo ela está trabalhando lá, está trabalhando com a, a educação à distância. A mamãe trabalha com remoto educação à distância, Desde o ano 2000, pessoal, ela é incrível, e desde o ano 2000, então temos uma aula com ela, ela conta disso e fala do metaverso que a gente tem que já ir se adaptando, meu sonho para essa turma, Ana, é, eu já estou vendo uma, um encontro presencial, mas eu queria mais que o um encontro presencial, eu queria que a gente descobrisse o jeito esse semestre, de fazer o um encontro no metaverso? A resposta é mamãe sim, a é professora, e isso ajudou muito, né? Ela é dentista também, ortodontista, e ela tendo feito esse curso na Pestalose, na PAI lá, com a Beatriz Padovan que entendia como método neuroevolutivo, né? Então, é, mamãe colocou caixa de areia, colocou uns túneis para eu passar, para desenvolver, né? Essa o rastejar, depois o andar, é, depois o falar, né? Então, a mamãe ajudou muito nisso, é, usando esse método da Beatriz E Eu sou muito grato. Ana, eu descobri que quem atendeu, quem a Beatriz atendeu também foi o Ayrton Senna, que com cinco anos de idade, ele, se ele pegasse um sorvete, ele colocava na testa, no rosto, mas não conseguia pôr na boca, não sabia, conseguia descer escadas também. É, e várias outras coisas muito parecidas comigo tinha Ayrton Senna né? e as crises. Né? Hoje a gente sabe que o que ele teve depois do, do GP Brasil, que ele ganhou... E que ele não conseguia andar, levantar o troféu, era uma crise do autismo. Mas isso não vou colocar aqui, porque isso é muito. As pessoas se assustam às vezes, né? Mas um autista reconhece outro também, né? E eu reconheço os estudantes, e todos são muito bem-vindos aqui nessa disciplina inclusiva, que tem um outro formato. Eu estou lutando para que mais disciplinas tenham esse outro formato. Não é que todas precisem ser assim mas uma parte, 20%, 30%, 40% poderiam ser assim. Né? É, ajudaria muito os estudantes que estão fora da norma. Né? É, e eu estou aqui aberto para conversar mais com vocês. É, a Carol aqui falou, amigos meus me falaram muito bem, eu vim fazer essa disciplina e está gostando bastante. A Carol, é, outra Carol, é, conheceu a disciplina através das redes sociais. Olha só que interessante, né? É... Essa ideia, né? Eu estou contando um pouco de mim, porque é importante que vocês saibam onde vocês estão, com quem é, vocês estão interagindo, que tipo de disciplina é essa. Essa é uma disciplina aberta. É uma disciplina que transforma vidas, né? É, Ana, que modifica o jeito de pensar. É, a gente vai com muito carinho enviar ao final dessa aula aqui, essa semana ainda, né? Vamos por data até a sexta, mais ou menos. Já colocando data que eu falei que eu ia colocar, é um formulário para conhecer melhor vocês, porque a gente quer conhecer detalhes, né, de vocês. Se vocês sabem sobre o autismo. Como que vocês conheceram essa disciplina? É, qual inteligência que você mais... se... Qual é o seu jeito? Você é mais auditivo? Você é mais visual? Você gosta mais de que tipo de, de aula? Você escuta podcast ou você vê no YouTube? É, você, qual é o seu hobby? O meu é cozinha. Fazer é, cozinha. Numa época, eu estava vendo muito do carro elétrico. Aliás... Vai ser lançado o carro elétrico agora em abril, abril, não, maio, final de maio, é que a gente estava. O é um modelo esportivo e o Gurgel está pronto. Né? Então o, o pessoal aqui do BR2 IA, a Constal, eles continuaram com o projeto e que é um projeto que eu gostava bastante de carro elétrico, esses detalhes. O que, que vocês gostam, né? Energia solar, eu gosto. É, gosto bastante é, de assistir agora algumas séries. Gosto de novelas, sempre gostei, desde criança. E estou assistindo Pantanal bastante, assim, estou gostando. É, essa semana fui, eu sempre gostei de Harry Potter. É, fui assistir o filme é, Animais Fantásticos o Mistério, Os Mistérios de Dumbledore. É, e amei o filme, é inacreditavelmente melhor que o segundo, é, é uma coisa assim, muito, muito boa, eu achei. E vamos trazer o Marco, o Marco queria fazer uma aula com ele, comigo junto, né? ele quer muito vir para Porto Feliz, se ele vier, mas senão a gente faz. Vamos trazer o Marco para vocês conhecerem. O Marco é meu amigo, ele sofreu um acidente, é um cara um técnico é um matemático um cara inteligentíssimo que trabalha no metrô de São Paulo e sofreu um acidente saindo do trabalho e tomou um tiro. E depois ele sofreu um segundo acidente no hospital, quando foram cuidar dele, por ele ser negro, e puxaram a cabeça dele muito forte. E ele ficou com tetraplegia, ou significa, ele só mexe a cabeça. E ele ele fala, dê um joystick que eu comando o mundo. Então, com o Joystick, ele entra no computador, ele, ele vai dirigir o carro, né? Então, esse carro que a gente está fazendo, é a ideia, o Marco é o nosso guru, é para esse carro poder ser dirigido por um joystick. Né? É, podemos, de repente, eu posso ir para São Paulo na casa dele também, né? É, se ele estiver na casa dele, eu aqui também. Mas vamos, vamos convidar o Marco. Marco Antônio né? ele foi ministro, secretário de governo do estado de São Paulo, é um grande amigo que me ajudou muito aí em várias coisas, e ele gosta muito de automobilismo, de carros, e é uma pessoa incrível, eu, acho, eu gosto muito de trazer pessoas incríveis para vocês conhecerem. A Carolina Santos falou, meu primo de 8 anos foi diagnosticado com espectro autista, ele tem uma memória incrível e é bastante observador. Mas fica coado olhando para a parede quando entra em lugar que as pessoas desconhecidas. É, Carolina fala também que parece que ele entra dentro de uma caixa imaginária e fecha. Pessoal, é mais do que isso, né? Uma caixa imaginária. A gente tem uma apomorfia da nossa espécie que é, a gente a maioria das pessoas da nossa espécie consegue conviver com muitas pessoas, a parte social. Então, pula de um grupo de 12, dos, dos antigos hominídeos, 12, 13, 8, grupos pequenos para cidades, para grupos gigantes. né? É, quantas pessoas, Elton, você já conheceu na sua vida? Vamos pensar aqui o Elton quando ele puder... Ele já deve ter conhecido mais de 100 pessoas, com certeza. Muitas, Não faço nem ideia, bastante gente. Porque o ser humano ele consegue ter esse contato, mas não são todas as pessoas. Algumas pessoas já é comprovado que algumas pessoas do espectro autista têm alguns genes, algumas expressões, né, nas proteínas e, e no seu neurodesenvolvimento que ela não tem essa mesma facilidade é, Carol, de conseguir contatar muitas pessoas. Para começar, quando eu vou para um lugar estranho, às vezes tem barulho e tem muitas pessoas, né? então a capacidade que a gente, para ele, é muito difícil. É melhor não levar tanto, não forçar tanto. Isso A gente demorou, eu acho que a, tanto a Ana quanto eu, a gente está numa fase que a gente não tá se colocando à prova, tanto quanto a gente já se colocou. Correto, Ana Beatriz?
1: Com certeza. Eu acho que se eu entrar naquele bandejão central, vai ser legal não.
0: <risos> eu, eu tô com pavor de voltar na UFRJ. Pode parecer estranho, com muita gente, aquela coisa. As pessoas estão... É, tem gente que gosta, só que as pessoas têm que entender que tem pessoas que se dão melhor com um monte de gente. A maioria... Dos, da, do Homo sapiens sapiens, mas tem uma proporção do Homo sapiens sapiens autistas e com outras expressões aí, é, outras coisas que preferem ficar com menos pessoas, ou nessa forma, a distância, né? Ou quando é uma criança que tem dificuldade, ela precisa às vezes estar dirigida com um mediador não tá tanto na sala de aula entrar depois do barulhão na sala de aula, seu sobrinho a família não levar para lugares com muita gente a não ser que for o show do Coldplay, né? Porque quando a gente tem um hiperfoco e gosta de alguma coisa e a qualidade é alta eu tenho certeza mesmo que eu passar mal vai valer a pena mas eu vou vou e vou no show do Coldplay no Engenhão e vou ser feliz lá. Porque o que, que acontece? Isso tem a ver com hiperfocus, né? Eu gosto muito do Coldplay, gosto muito. Então, tá lá para mim vai ser uma vitória. Mesmo com um monte de gente. Mas você sabe, o som tem qualidade. E eu já vou pensar... É, a gente tem direito de é, cortar a fila, né? E estar tá numa fila especial. É, vou tomar os cuidados. E algumas situações a gente vai e se adapta. Mas a pressão todos os dias para o seu sobrinho, Carol, ele vai ficando mal, além de ele ficar nesse mundo que parece dele, pode provocar o que a gente chama de crise no autismo. Isso, Carol, é muito difícil, né? A Josiane está contando que eu não tenho espectro autista, mas também não me sinto bem em ambientes cheios, me dá ansiedade, é, pessoas que têm é, ansiedade, outros desconfortos, como eu falei, não só os autistas, né, é, ou às vezes a gente nem sabe, as meninas, muitas meninas, é, podem, o autismo pode ser a explicação é, para muitas coisas, né, então a gente não sabe também, né. E a Josiane está falando que se fui em cinco festas na minha vida, foi muito, né? Se aceite, Josiane, como você é. Você não vai em festa, mas outras coisas a gente faz, né? A gente está tendo essa interação. Você, Olha só, essa aula é incrível. As pessoas mais tímidas são as que mais participam da nossa aula, né? Ela, ela... Você já percebeu, Josiane? Ela inverte o sentido porque a maioria das aulas faz a pessoa chama pelo nome pede para falar e isso e aquilo e então olha que é, a, a José está contando que hoje ela lida bem com isso e se aceita parabéns isso é muito legal né e a ideia é que dessa aula é invertida porque você fala a hora que você quiser fala pelo YouTube fala no vamos ver se alguém falou no WhatsApp né e pode falar no WhatsApp, a Maria gostou da lasanha que a gente mostrou no começo né, da aula. Vamos ver se a gente consegue é, mostrar depois a, a lasanha. Eu achei bem bonita a lasanha, sabe? Achei que ficou boa e eu fiz a massa é, aqui que eu usei né, para ela ficar fininha e deu certo. Deu muito trabalho, eu explico para vocês. Como que faz? Então, esse é um dos meus hiperfocos, a cozinha. Realmente, a Ana colocou, eu nem imaginei que eu ia conseguir. Foi um grande desafio fazer essa lasanha. Eu consegui fazer a tempo, né? Eu vi que não daria tempo de eu fazer a aula fazendo a lasanha, porque não dá tempo. Ela demora mais tempo do que a aula. Ela demora umas quatro horas para você conseguir fazer ela, todo o processo, né? É, de três a quatro horas. Então... É, é realmente quatro horas, e, então é bastante tempo, né não daria para fazer, mas eu filmei, filmei acelerado, vou montar aqui, editar e colocar aqui para vocês assistirem, né? então a gente está falando do autismo, está falando de várias coisas, é, a Josiane está contando né, que às vezes as outras pessoas não entendem, a gente tem que entender que a gente vai sensibilizar e só sensibilizar com aulas como essa, que a gente fala, a gente se expõe a esse tanto, né? A Ana está se expondo e colocando pela primeira vez. Hoje que eu descobri né? que a, a Ana contou, ela, ela já tinha falado que ela estava procurando, é, mas só hoje que ela trouxe para a aula que ela tem um diagnóstico de autista. Então, vocês estão tendo aula com dois autistas. E são as duas pessoas que preparam essas aulas. Isso é muito especial. É muito único, né porque a gente está adaptando uma aula e uma metodologia é, amiga das pessoas com autismo. Né? Então, isso daqui é uma coisa muito nova... E que a gente está trazendo. Pessoal, a gente já está com uma aula com mais de uma hora que eu estou conversando, Ana, como passa rápido, né? Passa demais, muito, muito
1: rápido. Principalmente quando a gente está conversando, né? Eu acho que quando é uma conversa passa sempre mais rápido. Qualquer Olha... aula relacionada a isso, A conversa, a papo,
0: essas coisas. O interessante é que vai para quase 20 a média de de tempo das pessoas assistindo, né? E 20 minutos, o que é bastante no YouTube, né? É, eu eu olhei na nossa primeira aula que foi mais de conversa. É, a gente conseguiu de 33 a 40 por cento das pessoas do atenção das pessoas durante todo o tempo, Ana e isso caiu nas outras aulas para 7%, set... eu não vi a segunda, mas na terceira caiu para 7% a 8%. Hoje a gente já está conseguindo é, engajamento novamente, sendo uma aula que a gente está falando do autismo. Só para vocês entenderem o tamanho que é o, autista, o autismo, é 2% a 3% na população, de 1% a 3%, vamos falar, é, se procurar o diagnóstico, tiver uma busca ativa de 2% a 3%. Se a gente está falando de 2% da população, a UFRJ, por exemplo, é uma comunidade de 70 mil pessoas. Vamos falar de 70 a 80... Vamos falar com as outras pessoas que estão lá, não sei o quê. 80 mil pessoas, né? É... A UFRJ é mais difícil, porque deve ter mais autistas do que a gente imagina. Né? Depois eu posso até explicar por que, que eu acho isso. Mas se a gente pegar uma cidade, vamos falar, o Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, mais, mais ou menos, né? A gente vai ter é, 70. 140 mil autistas, Ana. De 140 a 200 mil, é muita gente, né, Ana? Sim, sim. E vai ver, procurando aí nos, nos dados, a gente descobre que,
1: sei lá, o diagnóstico deve estar para 20% desse
0: pessoal. Pra Menos, crianças, né? até nos... mais, né? para Sim, crianças. né? E, e, e o diagnóstico cai nas camadas mais pobres da população. E, e na verdade, pelo que dá para entender, quando se faz a buscativa, é. É uma Ela é 2% no pobre, no rico, na mulher, no homem, na, é, em tudo. No idoso, na criança. Então, o que, que acontece? Ela, ela é igualitária, é só que ela cai conforme o acesso. Né? Se é um plano de saúde faz um trabalho como Belém, a gente descobriu que Belém conseguiu chegar a 2%, a 13% das crianças... É, é que tem um plano de saúde deles, porque eles fizeram busca ativa, né? Então, é, essas crianças que têm esse plano de saúde têm o direito ou consegue o diagnóstico. A outra criança lá da periferia de Belém vai ser bem mais difícil. E se for do interior, então, Ana, como que faz o diagnóstico? Às vezes, que lugar que nem médico especialista tem, né? Vai ter que depender da telemedicina que teve nessa pandemia, né? A telemedicina tem tudo. Eu acho que a rede de autismo, a gente tem que trabalhar mais com isso, né? É, a telemedicina pode, pode ser um avanço enorme é, para essas questões. Então, telemedicina, teleaula, né? essa tele, teleeducação, vamos chamar assim. Então, a gente aqui está muito forte para isso. A gente quer conhecer vocês, porque a gente é ousado também, sabe, na, na disciplina mapas. Então, a gente pensa em sempre criar algumas coisas. A gente acompanhou aqui a Mariana, que hoje já lançou, ela vai vir da aula aqui para vocês, ela é da farmácia e ela é dona de uma startup né, que lançou um produto aí faz 15 dias atrás. Um que que é o produto da Mariana? Viaja. é um
1: sérum inclusive. comprem não sei se a gente tem cupom de desconto. Acho que vamos pedir um cupom pedir de desconto
0: para ela. ver com ela,
1: pessoa de mapas. Não, ela ela falou. Eu comentei com ela que eu tô esperando o meu acabar para comprar. Ela disse que arruma um desconto. Levante para mim, então, é, vamos ver se ela tem um cupom de desconto para todo lá. mundo aí. Então, é um sérum hidratante, né? Isso aí ela pode explicar o que que, o que, que promete, o que que tem. As composições é, estão todas no site dela, que é Áurea Natural Cosméticos, eu acho. Então, entrem lá, deem uma olhada. Não, não comprem agora, espera para ver se ela libera o cupomzinho para gente. Talvez até a questão do frete, né? Ela pode entregar no FRJ, tipo, não precisa, se ela estiver indo para o FRJ também. Isso aí a gente vê com ela. Então,
0: comprem, usem. Gente...
1: Eu acho que vai ser bom essa série.
0: E a ideia é... Essa questão do empreendedorismo, a gente vai falar, né? A gente vai conversar com vocês, Carol e todo mundo que está nos assistindo. Porque entendendo quem são vocês, quem sabe a gente pode saber se vocês já são empreendedores, saber se o que, que os sonhos que vocês têm, a gente vai perguntar também sonhos, empreendedorismo, é, caminhos assim. Quem sabe a gente essa, esse semestre ainda mais para o final a gente propõe alguma coisa mais ativa, né? Não é que vai dar trabalho, mas sim que vai trazer, vai levar vocês a, a criar alguma coisa, né? E isso a gente não sabe muito o que é, nem promete que vai fazer, mas conhecendo vocês, a gente pode, olhando esse mapa de vocês, ter um caminho né, para a gente seguir. A gente, durante as 14 edições de mapas, a gente já criou empresas, startups, é, já teve é, desafio 10 horas, é, já, já fez, é, usou os... ODS, que são dos desenvolvimento sustentável da ONU, né? a ideia de usar o desenvolvimento sustentável para vocês criarem soluções, e a gente já fez muita coisa ativa com vocês, mas eu acho que o mais legal que a gente fez até agora foram as aulas online é, de mapas, quem sabe se algumas pessoas de vocês se animar, a gente pode... Organizar um podcast, uma aula dessas, com a participação de vocês. Fala aqui, é, é, as pessoas que estão aqui no JITSE e no YouTube, se vocês topam, de repente, a gente escrever, montar para o final uma aula em que vocês falem também, em que a gente traga uma contribuição para mais pessoas, né? Igual hoje eu estou contando um pouco da história, nossa história, vocês podem contar um pouquinho de vocês, né? E trazer coisas que vocês gostam, trazer a contribuição de vocês, isso ou a gente criar alguma coisa, né? O que você acha de tudo isso, Ana? Pessoal, escrevam aí que a gente vai ler sobre isso.
1: É, eu acho que a ideia do, do Espaço Alexandrinho em geral e a ideia do nosso papo também é acabar convidando vocês... Fico é, o um convite para a Jose aí que está participando no YouTube, já, já, já estou de olho nela. E a todos que estão aqui no JITS, o Elton também está muito bem convidado a participar, principalmente no, na questão do nosso papo e, talvez, assim, dar uma aula, né? Que a gente tem aí vários estudantes que ainda vão entrar aqui para dar aula, principalmente tem o... A Mariana tem o, o Minerva, né? o Yuri vai vir também, então estão vendo um pessoal legal.
0: E quem sabe vocês no futuro, Elton, às vezes, Elton, tem alguma coisa que a gente gosta muito de falar e que a gente já fez trabalho, a gente gosta disso, a Ana teve vários hiperfocos que foram mudando durante o tempo e quem sabe a gente traz vocês também né, para participar. É, isso chama soft skills, né? são habilidades leves. Essa habilidade leve de falar, eu não tinha toda essa habilidade e vou melhorar cada vez mais. E a ideia é que vocês também desenvolvam essas habilidades, essas habilidades leves, né? É, como essa de falar em público. A Josiane falou que adoraria, a Carolina gostou da ideia, a Carol Souza gostou também. Então, a gente... Aqui está engajando, Ana, estamos conseguindo esse engajamento. É, essa semana a gente solta um, um formulário para conhecer melhor vocês. E a gente vai fazer essa pergunta né, de se vocês participariam é, de uma aula aberta, que a gente. É muito legal, porque a gente pode convidar nossos as, as pessoas que estão no ensino médio, que a gente fez. Então, às vezes eu sou de uma escola, de, é, escola pública e eu posso mandar um convite, as pessoas vão assistir, vão ver vocês na UFRJ, para eles entenderem o que é uma aula na universidade, né? Isso é muito legal, gostei muito do envolvimento de vocês, contei um pouquinho da minha história, a Ana contou um pouquinho da história, a aula foi esse papo gostoso, a receita vai estar tá aqui no card, mas a gente vai colocar também é, um, em um outro vídeo é, como faz essa lasanha, é, Passo a passo, o algoritmo, né? Então, como que a gente transforma os ingredientes e o processo, o modo de fazer, de uma forma que todo mundo possa repetir, você possa fazer na sua casa, Elton Luísa. É ou de uma forma quem é adaptada, né? Quem não come carne, por exemplo, ou com ingredientes. Eu posso falar nesse dia, eu vou falar. Por exemplo, cenoura tá muito cara, usa só a cebola. É por exemplo, a farinha eu uso uma farinha que tá um preço legal. É, e vou adaptando, né? É, a receita, Ana Beatriz. Ó, Ana Beatriz, para finalizar a aula, você finalizar a aula de hoje, Ana. Eu irmã, recorri. Ela veio aqui e eu resolvi ligar a câmera agora.
1: Né, Petinha? Hum? Quer falar alguma coisa? Quer falar nada não, não? Essa aqui já está formada em tudo que tem direito.
0: É a nossa mentora. A Marie é <risos> a nossa mentora. Nossa mentora. É, na Mapas, né, pessoal? Sejam bem-vindos e vamos divulgar para os colegas, é, vamos falar dessa disciplina para pessoas que, que não fizeram ainda, manda uma aula, é, fala, olha, tem uma aula lá que eles contaram que eles são autistas, os, o professor e a, a, a outra professora que está junto, a única que não é a Marie Curie, que é a nossa mentora, né? Será? Será? Não se sabe. Será? <risos> Pessoal, foi um grande prazer estar com vocês. Um grande abraço, até semana que vem. E vamos participar cada vez mais da nossa disciplina, cada um do seu jeito. E a última pergunta é, deixa a sua nota aí de 1 a 10. Se 10 eu recomendo para um colega, para um amigo, 1 um, não recomendo para ninguém, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E sejam bem-vindos sempre à disciplina Mapas. Curtam o nosso canal no, no YouTube. falta uma ou duas pessoas para chegar a 1.300. Não olhei hoje ainda. Quem sabe a gente chegou a 1.300, né? E a gente não sabe. É, a, é, o pessoal está aqui. A Kelane, a Carolina. O Josiane deu nota 10. E vamos esperar o pessoal dar a nota para a gente terminar a aula. Ótima aula. Obrigado, Josiane. Então, a, a Carolina também deu nota 10. Vamos ver aqui no JITSE. O Elton também deu nota 10. O pessoal está dando nota 10 de média. Parabéns, Bia. Ganhamos um 10 hoje. A gente sempre gosta desse 10, né? E vamos finalizando. Tchau, até a próxima, pessoal. Como é
1: que está aí homem? a retenção?
0: Você está no podcast da disciplina Mapas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, produção Ana Beatriz Coelho, apresentação José Otávio, realização do Espaço Alexandria.